0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 5 de la segunda temporada de las Sports Talks. El episodio en total número ya 29. Madre mía, desde que empezamos. Esto está cogiendo velocidad. Y yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a un nuevo episodio hoy con Lucas Córdoba. Club manager de Anytime Fitness Splugues y presidente en la unificación deportiva Belviche, ahí en Barcelona. Eh, como os decía, esto ya está alcanzando eh, velocidad de crucero. Eh, estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo nuestro podcast, eh, ya con más de 3.000 reproducciones únicas, por lo que os damos a todos las gracias, a todos los apasionados de la industria del deporte y las diferentes disciplinas deportivas que estéis con nosotros todos los martes en un nuevo episodio compartiendo con nosotros cómo trabajan los diferentes profesionales del sector. Hoy vamos a hablar con Lucas de muchas cosas eh, nos va a contar de dónde viene su relación con el mundo del fitness, cómo empezó él a trabajar como monitor y su evolución así como eh, el salto que ha dado ahora a Anytime Fitness eh, ojo a lo que estudió Lucas que no tiene nada que ver con su actual trabajo para que veáis muchos ejemplos de cómo profesionales del mundo del deporte se reinventan y acaban trabajando en este caso en la gestión deportiva o en el fitness, eh, como club manager en este caso Lucas, que también nos va a explicar la diferencia que existe entre la parte del ocio como cliente a la de gestor en el ámbito profesional eh, de un centro deportivo y todo lo que hay detrás en el día a día. Eh, Lucas nos va a detallar también un par de curiosidades como la actividad laboral que más le gusta de su trabajo, así como la tarea más compleja que tiene como club manager, según su opinión por supuesto. Hablamos también del concepto de fidelización, de las áreas de trabajo en la industria del fitness y de los roles para poder trabajar en un centro como Anytime Fitness. Además de compartir cómo es el equipo de trabajo de Lucas, los diferentes departamentos que trabajan con él y los consejos que nos da para trabajar en un centro deportivo o las habilidades más demandadas en base a las áreas de trabajo eh, que hay, por ejemplo, en Anytime Fitness. Además de hablar de en Fitness por supuesto, de su metodología, del número de socios o de cuántos centros hay a nivel mundial y en España, ojo que esto va a sorprender, es una auténtica pasada Lucas también nos habla de su rol en paralelo como presidente de un club de fútbol humilde en Barcelona donde es muy interesante conocer la diferencia de la gestión entre fitness y el fútbol cómo gestionan los jugadores y a las familias la masa social de este club, de la unificación deportiva Belviche de su cantera, de la estructura del propio club o de cuáles son las fuentes de ingresos y los objetivos de su proyecto deportivo como presidente. En definitiva, un episodio de nuevo con muchísimas cosas, al que os invitamos a todos a escuchar y el que empezamos ya. Bueno, Lucas, eh, bienvenido a las Sports Talks de Impulsin. un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Alex?
1: Buenas tardes. Pues muchas gracias por, por la invitación. Un placer. El placer es mío de estar aquí contigo.
0: Nada, placer nuestro siempre eh, de contar pues eso, con, con profesionales que trabajan en diferentes disciplinas deportivas. Hoy vamos a hablar sobre todo mucho de fitness, algo de fútbol al final, eh, que luego desvelaremos, pero, pero sobre todo eh, me gustaría empezar preguntándote un poco, Lucas, por tu vinculación con el mundo del deporte, en este caso con el mundo del fitness, al ser uno de los club managers de Anytime Fitness, eh, que luego hablaremos de, de este grupo de, de franquicias, ¿no? Eh, pero bueno, que, que nos cuentes un poquito dónde viene tu relación con el fitness
1: Real, Pues mira, yo empecé con 16, 17 años a trabajar en un, en un complejo deportivo uh, Primero inicialmente como, como todo el mundo, ¿no? Pues como monitor a raíz de, de, de la formación que recibí académica y demás Y a partir de ahí, pues, pues dentro de la misma empresa fue promocionando uh, He estado 14 años en, en el mismo club y, y bueno, y hace nada, no hace ni un año todavía que, que decidí dar el salto a él y Siempre me ha gustado el tema de, de entrenar, el tema de, uh, de cuidarme y demás, porque al final eso es algo que creo que, que me inculcaron desde pequeño y siempre lo he intentado seguir a rajatabla. Ahora con los peques, como, como te he comentado, es un poco complicado, pero bueno, <risa> intentamos encontrar el hueco para, para hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues es pues, pues lo que te comento, empecé desde el monitor eh, Pasé a, a coordinar la parte técnica aquí en, en este complejo que te comento y, y bueno, y a partir de ahí, de toda la experiencia que, que acumulé, pues, pues afortunadamente he podido ir eh, a, adquiriendo nuevas responsabilidades y nuevos retos, que es lo que realmente me apasiona ¿no? del mundo de la, del, del fitness, de, de la gestión deportiva en general, uh, porque yo estudié fisioterapia. O sea, yo hice el grado, grado universitario de fisioterapia, ya? Pero, pero no me dediqué nunca me he dedicado, la verdad, y es una cosa que, que, que siempre comento porque es curioso.
0: Es muy diferente la parte de usuario en el mundo del fitness a la parte de gestor, es decir, de consumir fitness eh, como ocio, no ir a un gimnasio en el día a día, pues estar en forma, cuidarte, como mencionabas al principio, a la parte de gestión que tú, por ejemplo, lideras ahora como club manager en una de las franquicias de Anytime Fitness... Sí, es, es, es bastante
1: diferente porque al final, uh, por suerte o por desgracia, cuando cuando llevas la gestión de una instalación, ya sea deportiva, ya sea cualquier tipo de instalación, te das cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? De que ese gimnasio uh, o de esa instalación deportiva esté en perfecto estado, funcione correctamente. Uh, realmente, pues eh, es, es bastante más eh, más complejo, obviamente, ¿no? Eh, visto desde dentro y realmente cuando eres cliente yo tengo amigos o no o los mismos clientes del club que te preguntan y, y con los que haces un poco más de relación y te dicen, ostras, nunca me hubiera imaginado que detrás de, de un gimnasio hay tantas cosas, ¿no? Eh, mantenimiento claro, que... y personal...
0: ¿Qué, ¿Qué son esas cosas? Perdona, eh,
1: que es muy interesante pues si te... es decir,
0: ¿cuáles son tus responsabilidades en el día a día como, como club manager? Para alguien que, que trabaje en otro centro deportivo, instalación deportiva... O, o en un centro fitness Sobre todo, como haces tú.
1: La, la figura la figura de, de club manager eh, por la experiencia que tengo en Anytime Fitness eh, realmente hacemos eh, tocamos pues varios palos te diría que casi todos ¿no? los del, del mundo de la gestión eh, de una instalación eh, desde gestionar el tema del mantenimiento gestionar el tema de limpieza gestionar el personal la gestión eh, con los socios la gestión en algún caso con, con ayuda obviamente de la central pero no, del todo el tema de campañas de marketing a toda la parte comercial todo esto lo gestiona un club manager, obviamente tiene un equipo ¿no? que, que, que le ayuda, pero todos, todos estos eh, puntos o estas partes son las que hacen que, que el club funcione ¿no? y la verdad que, que, que es bastante apasoña, apasionante para mí al menos,
0: pero no deja de ser complejo no al final enlazar todo esto y que funcione correctamente. ¿Y cuál es la que te quita más tiempo? Te voy a preguntar dos, a ver qué te parece. La que Ajá. te quita más tiempo y la que más te gusta a ti personalmente. Yo, para mí, la que
1: más me gusta y que he aprendido con el tiempo es todo el tema de analizar pues, pues las situaciones, los datos, las actividades el equipamiento, eh, pues los volúmenes de usuarios. Todo esto a mí es una cosa que cada vez me gusta más, ¿no? el análisis a este punto, para luego tener toda la información necesaria para poder tomar decisiones. ¿no? Uh -huh. Y la que no me disgusta, <risa> uh, pero es la más compleja, la más compleja, de hecho, a, a Manel, Manel Mazaira, que en alguna de, las, de tus podcasts lo has entrevistado, sí, lo, él, él lo comentaba también, el tema de la gestión de, del personal. La gestión de personas, para mí, es lo más complejo porque al final pues cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, como se dice, no y, y, es, y es difícil a veces pues, pues este tipo de gestiones, ¿eh? pero no es, o sea, no me disgusta, pero es muchas veces lo más complejo de enlazar, ¿no? al final, uh, pero bueno, estoy muy contento la verdad con el equipo y,
0: y, y esto. Eso lo suelen decir muchos gestores, eh, que la parte personal, eh, ya lo dijo por supuesto como mencionabas Manel en, en uno de los episodios previos y también lo dijo eh, Agustina que nos explicaba también creo que fue en el tercer episodio que, que grabábamos de las Sports Talks un poco cómo es esa gestión ¿no? con el personal dentro de la industria del fitness y Lucas también te quería preguntar eh, en base a tu experiencia eh, tanto en instalaciones deportivas eh, como ahora en Anytime eh, ¿qué áreas hay para trabajar dentro del mundo del fitness? es decir porque diferenciamos, ¿no? Yo diferencio desde fuera, eh, si la mitad de conocimiento que tienes tú, pero diferencio un poco los roles más corporativos, como mencionabas tú, pues como club manager, todo lo que hagáis con Central, desde acciones de marketing, online, eh, offline, eventos, eh, pero luego también está la parte un poco que tú lideras, o sea, tu equipo de trabajo, ¿no? Que son los monitores, entrenadores personales, técnicos deportivos. Eh, ¿Es eso así o, o, o hay diferentes roles que se nos escapan desde fuera?
1: Sí, eh, realmente es un poco lo que tú comentas ¿no? Hay una parte deportiva ¿no? en la que podríamos incluir pues, los monitores de, de sala de fitness En una instalación, pues, en este caso como, como mi club que no dispone de piscina pues, En un caso con piscina pues, los socorristas, los monitores de los cursos de natación y demás eh, Luego los entrenadores personales que estarían más o menos en, en, en una misma situación Uh, después pasaríamos a los coordinadores deportivos, coordinadores técnicos, ¿no? que son los responsables de coordinar la parte deportiva del, del club, pues todos los servicios que, que ofrecemos a nivel, a nivel deportivo. Uh, y luego, por, por otra parte, está toda la parte pues, de, de, de la dirección de un club, la dirección y la gestión de un club. Es pues, lo que hemos comentado, desde un club manager, uh, en otros eh, sitios es, es un gerente ¿no? por, por las uh -huh. responsabilidades que tiene, hasta, hasta un mismo propietario. ¿no? Yo por el medio incluiría... De, de, Dos, dos posiciones más vamos a llamarles también súper importantes a como es el tema del, del, del mantenimiento de la instalación ¿no? de, 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 pues de cuando algo se estropea, cómo se soluciona o, cuando algo no se estropea, o, o cómo actuar para que algo no se estropee ¿no? el mantenimiento preventivo que se llama um, al servicio de limpieza obviamente que son básicos, ¿no? pensar que, 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 que sin personal seguramente sería complicado a trabajar, pero sin un club limpio y sin un club bien mantenido sería imposible prácticamente no entonces al final es un es una parte de la instalación que muchas veces no no, no nos damos cuenta o no o no pensamos realmente y es, es una parte que, que es que es también para mí
0: fundamental qué interesante qué interesante esa reflexión para que veamos un poco también todas las partes que tiene eh, un centro deportivo en este caso un gimnasio que no es solo un poco lo, lo que ves fuera de gestión o, o entrenamiento no sino que se te estropea una máquina que a lo mejor es la más utilizada, no sé, hablo en alto. Eso es, y, eso es, Y de repente, pues eso, toda la gente que va a lo mejor un día para hacer ejercicio en concreto en esa máquina, pues a lo mejor no va, ¿no? Y ahí ya tienes un problema grande.
1: Sí, exactamente, el, el tiempo, que, el, el, lo ágil o lo rápido que puedas hacerlo, o a veces no depende tanto de ti, ¿no? Depende de una pieza, depende de un proveedor, depende de, de lo que fuera y al final, a, a, pues afecta un poco, no en este caso, al, al cliente, pero bueno, intentamos estar... Eh, eh, muy al día con esto
0: e intentar solucionarlo pues, lo antes posible ¿no? ¿y qué consejos a toda esta gente a todos estos perfiles que acabamos de analizar ¿qué consejos sí. darías a la gente que nos escucha, que quiera eh, o que ya trabaje en el mundo del fitness? ¿alguien que quiera trabajar en este sector? Eh, ¿algo que tú en base a tu experiencia les, les puedas decir o compartir con ellos?
1: Sí, sobre todo, yo, yo lo que lo que les diría es, es sobre todo lo que valoramos, ¿no? Al menos los, los club managers o, o, o la gente pues, pues que está en la gestión, mmm, valoramos mucho. Obviamente hay una parte técnica uh, de formación previa que esto ya viene dado, ¿no? Esto tiene que ser así, eh, eso, eso lo está claro, pero hay una proactividad, unas, unas ganas de hacer, de hacer cosas, eh, aportar ideas... Uh, sobre todo un buen trato con el cliente, uh, ser muy um, creativos en, en las actividades, en los entrenamientos. Uh, bueno, es un poco lo que buscamos, ¿no? O lo que busco yo al menos, ¿no? Una persona con, con actitud, con ganas de crecer, que sepa que, que en un club hay, hay momentos en los que hay que hacer de todo, ¿no? Desde estar haciendo una clase en entrenamiento personal a, pues a tener que cambiar una bombilla, ¿no? Por decirte una cosa, ¿no? Al final es un poco lo que buscamos, que hay gente que, que sepa que... Que, que en un club de, de fitness o en, o en un gimnasio, como queramos llamarlo, eh, hay, muchas, hay muchas tareas. Obviamente hay, hay estructuras y estructuras, ¿eh? yo te hablo de mi estructura actual, seguramente estructuras más grandes, pues seguramente un técnico de sala no tendrá que cambiar nunca una bombilla, ¿no? pero en este caso, en el nuestro, pues eh, por la estructura que tenemos es así y ya me parece bien, ¿eh? lo comparto bastante, ¿eh? al final tenemos que todos dar ejemplo y, y estar al pie del cañón en lo que sea.
0: Claro, porque Anytime Fitness, para quien no lo sepa, sobre todo de nuestros oyentes fuera del mundo del fitness, porque tenemos oyentes de diferentes disciplinas deportivas, no solo fitness, pero tenemos mucha gente que nos escucha que trabaja eh, en tu sector, Lucas. Y sí. claro, eh, en el mundo del fitness, Anytime Fitness es muy conocida. Es un grupo líder de, de franquicias a nivel global, no solo en España. Sí. Eh, uh -huh. ¿nos, ¿Nos puedes contar un poquito... Sobre Anytime, para sobre todo contextualizar eh, de primera mano por un club manager eh, de Anytime Fitness un poco cómo se compone para que todo el mundo vea que alguien que trabaja en Anytime Fitness, eh, las posibilidades también que tiene de crecimiento por el grupo que sois, pues, pues son amplias, ¿no?
1: Sí, exactamente. Nosotros, eh, bueno, Anytime Fitness en este caso es un... Una, una marca, una marca de, de fitness que nació en Estados Unidos, tiene la sede central en, en Minnesota. Nació hace 20 años en Estados Unidos. En España llevamos 10, 10 añitos. Uh, y bueno, contamos en todo el mundo con más de 5.100 clubes, ¿no? Al final son muchísimos, muchísimos clubes a, a nivel mundial. Es la cadena de, de, de franquicias de gimnasios más grande del mundo. Con lo cual, pues al final, a nivel de estructura, la estructura es muy, es muy potente, ¿no? Y las posibilidades tanto de crecimiento como la, la ayuda que puedas a, que, que te puedan brindar es, 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 es brutal, ¿no? Al final, en eso, en ese sentido, estamos bastante, bastante apoyados y bastante arropados, por decirlo de alguna manera, ¿no? En España, por ejemplo, pues, pues ahora mismo actualmente somos a treinta clubes porque precisamente hoy abre un club más abrimos un club en Fornells en Mallorca el número 39
0: exclusiva y al final...
1: <ríe> exclusiva exacto <ríe> y a final de año a final de año, a final, perdón a final de febrero abrimos otro centro también en Mallorca en este caso en Inca Qué eh, bueno. esto forma parte pues un poquito del, del, del plan de expansión no de la marca a nivel a nivel nacional y, y bueno eso en cuanto un poquito a la, a la historia al final nuestro modelo eh, es un modelo de entrenamiento personalizado ¿Vale? Lo, lo basamos en lo que nosotros llamamos el coaching model, ¿sí? eh, que se basa pues, en, sobre todo en personalizar muy, muy mucho los entrenamientos porque al igual que no hay dos personas iguales, no hay dos entrenamientos iguales. ¿vale? Se puede personalizar al detalle, con lo cual en este sentido es un poco lo que nosotros eh, trabajamos y un poco lo que son nuestras, nuestras, nuestras señas de identidad. ¿no? Nosotros al final eh, buscamos diferenciarnos del mercado, pues sobre todo de, de los competidores en este caso, pues, por la personalización, eh, por la tecnología, eh, y por la innovación y sobre todo por la flexibilidad horaria que también ofrecemos. ¿no? Es verdad que ahora a nivel nacional hay muchos, um, muchas cadenas o muchos clubes que tienen la posibilidad también de abrir 24 horas, pero cabe recordar que Anytime Fitness fue la primera aquí en España. Uh, eso también indica un poco pues, el nivel de, de, de trabajo que hay. no Intentamos siempre ir... Eh, un paso más allá e intentar ofrecer a nuestros clientes, a, a, nuestros, a casi más de 32.000 32. socios en, en España, pues lo, lo, lo más nuevo en el mercado para, para que sus entrenamientos sean, sean a su gusto.
0: Qué pasada, 5.100 clubs a nivel mundial, en, a nivel mundial, 32.000
1: socios en 38 en España, 39 casi 40
0: ahora en febrero En febrero.
1: y, y 32.000 socios a nivel, a nivel nacional, que no está nada mal
0: Qué barbaridad, es una pasada El tema es que todos esos clubs que tenéis tanto a nivel mundial eh, como aquí en España eh, claro, <risa> tienen objetivos comunes e individuales ¿no? porque todos operan bajo la marca Anytime Fitness pero luego como decías sí. tú, cada uno es de su padre y su madre, pero esos objetivos comunes que tenéis, obviamente uno es que los gimnasios estén llenos, ¿no? Pues captar el mayor número de socios siempre posible, pero eh, algunos objetivos que tengáis, porque luego me imagino que tendréis también congresos anuales donde os juntáis todos, veis un poco uh -huh. el trabajo del año, ¿no? Intercambiáis uh -huh. eh, conocimiento, ¿alguna acción destacada eh, que puedas compartir con nosotros a nivel marketing o, o cosas prácticas, ¿no? Que a nuestra audiencia les gusta mucho, al fin y al cabo, eh, impulsenos una red para profesionales que trabajan en el mundo del deporte, no sé si puedes compartirnos algo que puedas precisamente eh, compartir con nosotros? ¿Alguna acción?
1: Sí, nosotros, ya te digo, tenemos mensualmente, al final, como te comento, ¿no? eh, la estructura que tiene Nita en Fitness, en este caso Nita en Fitness Siberia que es con, con quien yo trabajo directamente, uh, nos permite realizar eh, reuniones semanales con nuestros, con nuestros asesores, vale con, con, con los asesores de franquicia en este caso, con la parte de marketing, uh, con la parte de compliance, ¿vale? hacemos reuniones habitualmente pues para repasar un poco pues cómo, cómo evoluciona el club en cuanto a todo, ¿eh? en cuanto a tema marketing, campañas, en cuanto a tema captación, en cuanto a tema fidelización, sobre todo que es muy importante, porque al final uh, en el mundo del fitness hay, hay, hay dos conceptos muy claros, ¿no? eh, las altas y las bajas, uh, pero dentro de esto eh, el concepto de fidelización para nosotros es muy importante, no por eso también te comentaba antes que vamos en busca siempre uh, de lo más nuevo, de lo más innovador, para intentar uh, que esta fidelización sea la máxima posible para que nuestros clientes eh, eh, se queden con nosotros ¿no? y estén contentos. Eh, eh, es cierto lo que tú comentabas, el objetivo de, de captar socios, y de tener el máximo número de socios posibles, rentabilidad sí en este caso, pero fidelizando e intentando reducir la rotación, ¿no? que, que es una cosa que con la pandemia uh, se está acentuando bastante
0: más, ¿no? el tema de, de la rotación. ¿Cómo se fideliza a uno de vuestros socios? ¿Qué, qué, qué les dais que no les dé nadie? ¿O, ¿O cómo tratáis de fidelizar a todo, a todo este personal? Pues
1: lo que te comento, nosotros lo que, lo que intentamos es sobre todo personalizar al máximo el servicio, ¿no? Es decir, como te he comentado antes, no hay dos personas iguales, por lo tanto, no hay dos entrenamientos iguales. Nosotros, eh, en nuestro modelo de coaching model, eh, lo que incorporamos allí es unos asesoramientos iniciales personalizados, un plan de entrenamiento personalizado un seguimiento personalizado para que, para que las personas que empiezan en nuestro club o se inician en el mundo del fitness realmente sientan ese apoyo desde el primer momento. Tenemos unos protocolos internos uh, muy marcados vale de, de seguimiento en este caso para todos nuestros coaches, todos nuestros entrenadores y lo que intentamos con todo esto es realmente garantizar que todo esto que yo te estoy comentando ahora realmente se lleva a cabo, ¿no? Al final, sí. uh, que, que realmente en todos nuestros clubes cumplimos con el objetivo. Siempre basándonos en, en el coaching model, en la personalización, en la individualización de los, de los entrenamientos.
0: Y es importante también, eh, igual vuelvo, vuelvo a hablar en alto, pero eh, la relación personal con, con la gente que atiende al, al gimnasio en el día a día, no con los socios, es decir, que te vean a ti allí como club manager, pues desde dándoles los buenos días, a, a que ellos están van por la mañana un día te ven, van por la tarde otro día te ven, y, uh -huh. y, y ese vínculo que tú vas creando con ellos, pues eso hace que, joder, pues lo este club está gestionado por Lucas, que es un crack y habla con nosotros o se preocupa, ¿no? Que te vean a ti, además que, que les ayudas, ¿no? En, en esa relación personal. Sí, sobre todo un poco la, la
1: figura del club manager es esto, ¿no? Es el enlace entre el cliente y y los técnicos el cliente y la instalación el cliente y, y todo lo que se mueve dentro del club no entonces al final eh, una de nuestras funciones principales es estar muy encima del cliente no es eh, como tú comentas darle los buenos días obviamente cada día y preocuparnos por, por si todo está bien uh, si hay algún problema cómo lo podemos solucionar eh, intentando pues eso dar, dar realmente una sensación de cercanía que la hay no porque al final es es lo que te comento, que, que, que intentamos eh, que todos, obviamente el club manager el primero, uh, tengamos esa, esa cercanía con el cliente. Antes, cuando me has comentado pues qué, 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 qué consejo podríamos dar ¿no? a gente que quiere trabajar en el mundo del fitness o que ya trabaja pero quiere mejorar o progresar, te diría ta también la cercanía ¿no? con el cliente, eh, pues, ser muy cercano, hablar con él, escucharle, porque siempre nos pueden dar visiones diferentes eh, de las cosas y nos puede ayudar a mejorar, ¿no? que eso es siempre lo importante.
0: Es que muchas veces hablamos, esto es súper importante, Lucas, que me, lo que mencionas, porque muchas veces nos centramos en los conocimientos técnicos y se nos olvida que todos somos personas ¿no? y que muchas sí. veces esas soft skills ¿no? y esa relación es lo que va a hacer que te recomienden y que la gente vuelva y no solo tu producto, las máquinas o, o tu personal sí. y las actividades, los ejercicios que hagáis.
1: Eso es. Yo siempre, siempre digo una cosa, ¿no? Cuando hablo con clientes y demás, eh, siempre digo que gimnasios o centros de fitness o centros de entrenamiento, por suerte o por desgracia, cada vez hay más. Uh, máquinas, cada vez hay más, ¿no? Al final, ¿por qué venir al Time Fitness? ¿no? ¿Por qué? Pues venir porque somos cercanos, porque te escuchamos, porque intentamos mejorar cada día y, y porque, porque queremos conseguir sobre todo el objetivo del cliente, ¿no? Nosotros. A, intentamos a todo el mundo que se apunta al gimnasio que pase por el coaching model que reciba este asesoramiento, porque por mucho que sea gente que ya tiene experiencia que ya sabe usar máquinas y demás seguro que, que la ayuda de un profesional, aunque sea en el, en el simple uso de las aplicaciones por ejemplo, ya le va a ayudar ya le va a ayudar a, a mejorar entonces en ese sentido es un poco lo que, lo que buscamos ¿no? con, con nuestro modelo
0: Qué bueno Oye, y Lucas, vamos a, vamos a cerrar esta parte de In Fitness yo te quería también preguntar eh, que tengo mucho interés, un, eh, además de tu labor como club manager y como padre, que hablábamos fuera de cámaras, eres también presidente de un club de fútbol de allí de, de Barcelona, de un barrio de Barcelona. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo se preside, porque vamos a aprovechar también para preguntarte, eh, cómo se preside un club de fútbol de barrio? ¿Qué labores hay que hacer? Porque todo el mundo, claro, ve las categorías profesionales ¿no? en diferentes países, pero uh -huh. ¿Y, ¿y en un club de barrio qué hay que hacer? Pues mira, yo ya te digo, yo llegué, llegué a este club hace muchos años, yo, subí, yo, yo
1: nací en Argentina, llevo aquí muchos años ya, uh, y cuando llegué pues, pues, en este club, en la Unificación Belviche, me acogieron, he formado parte de este club como jugador más de 17 años.
0: Has jugado y, allí bueno, también, jugado, vale.
1: He jugado allí, sí, siempre, siempre he jugado allí, he tenido la posibilidad de jugar en otros sitios, he jugado en algún momento puntual en, en otros equipos, pero la verdad que siempre he tenido a la Unificación Belviche, la uni como nosotros le llamamos. Uh, pues, pues muy presente no y al final, eh, lo que hablábamos antes un poco en el mundo del fitness, donde te traten bien es donde quieres estar no y donde sean cercanos contigo, pues esto es un poco lo mismo uh, y hace pues un par de años ya entré en la junta directiva y el año pasado el presidente que estaba pues me comentó que, que quería ya plegar, que llevaba muchos años y que si sí, yo quería asumir la responsabilidad y, y le dije que sí y bueno y en cuanto a las a partir de ahí, pues empezar a aprender, ¿no? Sobre todo a mejorar y, y a coger experiencia. Muy diferente, las... ¿tienes de fútbol? Bueno, en cuanto a la gestión, al final también tienes que gestionar personas.
0: <risa> uh, tienes equipos humanos,
1: tienes una instalación, tienes material. Tienes una cosa que no tienes... Eh, bueno, que también puedes tener en el fitness, pero no tanto. Que tienes jugadores y tienes a sus familias detrás, ¿no? Al final es gestionar más personas todavía. Uh, nosotros somos un club en el que tenemos unas 400 licencias aproximadamente vale. esto pues, nos, genera, nos genera una masa social entre jugadores, padres, entrenadores, socios de unas 1000-1200 personas vale. con lo cual gestionar esto pues, pues, al final requiere también de tener una estructura ¿no? por suerte yo, yo aquí tengo una estructura deportiva eh, bastante buena tenemos también eh, administración y tenemos bueno, los voluntarios que ayudan al club que lo quieren así como, como lo quiero yo y que, que colaboran en eso, ¿no? Pero en cuanto a la gestión, no es muy diferente, por lo menos mi percepción ahora. Sí que hay un trato más con la administración pública, eh, hay un trato más eh, pues de, de tipo tipo eventos, tipo reuniones, en las que el presidente pues, tiene que representar a la entidad, obviamente para ellos es el máximo responsable. Y realmente en cuanto a un club profesional, pues no sé, yo no me imagino... A Florentino Pérez, pues pidiendo o subvenciones o, o buscando sponsors, ¿no? Él tiene una estructura. En este caso, pues el presidente sí que lo hace, ¿vale? Pero, pero para mí es un placer, es, es un orgullo ayudar a, a, a mi club, lo que es para mí mi club, y entonces yo lo hago encantado de la vida, ¿no?
0: Claro, porque las fuentes de ingresos, sobre todo, son las cuotas de, de, de los jugadores de categorías inferiores, ¿no? De fútbol base.
1: Sí, básicamente las, las, los, los ingresos del club son, son las cuotas. Nosotros al final eh, estamos constituidos como una sociedad sin ánimo de lucro, con lo cual eh, todo el dinero que, que podamos eh, generar a través de las cuotas, a través de los niños, de los servicios que ofrecemos, uh, lo, lo, lo reinvertimos precisamente en eso, ¿no? pues en, en, en material, en entrenadores, en tecnología, en servicios, por ejemplo, servicios médicos, un poco en todo, todo esto, ¿no? que es lo que intentamos.
0: Muy interesante todo esto de, de cuáles son las tareas eh, como presidente. ¿Y ¿Tienes algún objetivo eh, ahora en el medio plazo o en el corto medio plazo, mejor dicho, que, que nos puedas contar? A, a ¿Algún ascenso en alguna categoría o, yo qué sé, llevar el club de alguna forma hacer algún proyecto destacado o algún evento que, que le tengas ganas?
1: A nivel deportivo, nosotros tenemos, eh, ya como te he comentado, la estructura. A nivel deportivo, no nos hemos planteado la nueva junta ningún objetivo a corto plazo, sí que tenemos un, un juvenil A, nuestro juvenil A que compite en la Liga Nacional, en, en, el, grupo, en el grupo de, de aquí, de, de la zona uh, el objetivo obviamente es mantener esta categoría, porque es una categoría que nos da mucho a todos los niveles y lo, lo que buscamos un poco es profesionalizar, ¿no? El club al final somos un, un club de barrio, como tú bien has comentado, pero no nos ponemos a olvidar que estamos ofreciendo un servicio a, uh -huh. a las familias, ¿no? A los jugadores con lo cual profesionalizarlo, pues desde, desde la parte tecnológica, desde los recursos a los entrenadores, desde los mismos recursos materiales, desde servicios médicos, desde todo este tipo de cosas, yo creo que ayudará al club a crecer, a estabilizarse y a partir de ahí, pues, pues, a crecer en estructura, obviamente, porque para crecer a nivel deportivo, a nivel de equipos, a nivel social, a la estructura tiene que ir acorde a esto, ¿no? No se puede buscar crecer siempre con una estructura reducida
0: porque esto es prácticamente imposible. Sí, al fin y al cabo, eso es muy interesante también esto que mencionas, porque profesionalizar, cuando habla la gente, vamos a profesionalizar la industria del deporte. Profesionalizar al fin y al cabo es que sea sostenible, es decir, que, que los ingresos superen es. los gastos y que todo el mundo es. pues, pueda vivir de alguna forma con, con eso que se genera, ¿no?
1: Eso es, que me gustaría, por supuesto, tener, tener ingresos suficientes pues, para tener un primer equipo. Pues lo más arriba posible, por supuesto. Me gusta el fútbol, soy ambicioso, pero al final también soy realista, ¿no? Y al final. Eso es. eh, Antes sí que, por ejemplo, cuando me preguntabas qué diferencia ves entre un usuario de fitness y un gestor de fitness. Ahora, si me preguntaras, ¿ves diferencia cuando eras jugador a ser ahora un gestor? Totalmente. O sea, totalmente, ¿no? Al final, cuando eres jugador, eres muy egoísta, piensas en tu equipo, en ti y en demás, y a nivel de, de, de gestión, pues, pues es diferente, ¿no? El club tiene que. Que, que estar en unas, en, unas, en unas líneas, tiene que seguir unas directrices, eh, eh, no nos podemos salir de ahí por mucho que nos gustara, ¿no? Pero bueno, poco a poco y
0: trabajando duro seguro que, que vamos cumpliendo objetivos. Seguro que sí. Oye, Lucas, y una última pregunta ya para cerrar este episodio. Eh, ¿Qué le dirías a tuyo yo de hace 10 años? Que se lo solemos preguntar, no se lo solemos, se lo preguntamos siempre a todos nuestros asistentes.
1: Pues, pues, eh, mira, justamente hace 10 años aproximadamente fue que, que finalicé la carrera de fisioterapia. Era el momento en mi vida en el que tenía que decidir para dónde tirar y le diría sin duda que tirara por dónde tiró para la, el ámbito de la gestión porque, porque al final encontrará allí un, un, una, un, una tarea, una, una profesión que le apasionará. ¿no? Al final eh, tengo la gran suerte de trabajar en lo que me gusta. Entonces, al final, eso para mí es súper es importante y le diría que aprenda todo lo que pueda y más, que, que no piense que... Cuando le decía Lucas, tienes que cargarte de esto, lo viera como una presión, sino lo viera como, como una oportunidad de aprender porque seguro que en el futuro le va a servir para, para, para conseguir metas
0: cada vez más altas, no que este es el objetivo. Pues oye, Lucas, muchísimas gracias, súper interesante eh, todo lo que has compartido y tu visión sobre el mundo del fitness y este... Último cachito donde hemos hablado de la presidencia de un club de fútbol más humilde. Te damos las gracias eh, y, y nada, te esperamos seguro que en un futuro para un nuevo episodio para seguir hablando más de InTime Fitness y, y todo lo que estáis haciendo, que es muy bueno. Genial, Alex.
1: Pues muchas gracias a ti felicidades por, por esta iniciativa de los podcasts, por, 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 vuestra, por vuestra tarea con Impulsing, que la verdad que es espectacular. Y nada, lo mismo te digo, a seguir creciendo y seguro que en, unos, en un tiempo volveremos a hablar.
0: Mil gracias, un abrazo fuerte.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.